0: Die Blinzeln Molinus sind bei euch eigentlich immer sehr beliebt und äh, die Familie, die wächst ja auch ständig weiter. Worum geht es mir eigentlich äh, hauptsächlich bei der ganzen Entwicklung der Molinus? Ähm, es geht eigentlich um äh, funktionale Sachen, die man aus kleinsten Speichern irgendwie machen kann. Also es sind ja meistens USB-Sticks oder Speicherkarten, kann man sich selber aussuchen, es sind aber auch kleine Festplattenportable und was man da alles Schönes mitmachen machen kann. Ist auch oft so, dass es eben nicht nur USB-Sticks sind, sondern dass man da eben noch mehr mitmachen kann. Ich denke dabei zum Beispiel an den Molino Record. Den habe ich euch hier auch schon mal gezeigt im Podcast, mit dem man äh, ganz normale Aufnahmen machen kann. Das ist also wie so ein kleines Diktiergerät, allerdings eben als USB-Stick ausgelegt. Kann man einfach den Rechner stecken in einen USB-Port und kommt direkt sofort an seine Aufnahmen dran. Und äh, ja, es sieht halt wirklich komplett wie ein ganz stinknormaler USB-Stick aus. Gibt noch mehr solche Geschichten? Ich habe gerade kürzlich erst in der Start-Mailing-Liste bei Blinzen, Da stelle ich es immer so als erstes mit die Sachen vor, per E-Mail dann. Ähm, wenn ihr euch daran anmelden möchtet, könnt ihr natürlich gerne tun. Äh, müsst jetzt nicht irgendwie Produkte vom Blinzeln haben. Reicht schon, wenn euch das irgendwie interessiert. Was gibt es denn Neues oder so? Oder welche Fragen gibt es zu den verschiedenen Produkten? ist also auch eine Support-Mailing-Liste. Könnt ihr euch gerne daran anmelden. Start-Subscribe-at-Blinzeln.de äh, Net, dann meldet ihr euch an und wenn ihr eine E-Mail in die Liste schreiben wollt, wenn ihr Fragen habt oder sowas, könnt ihr auch gerne machen, start.blinzeln.net. Ja, äh, da habe ich eben ähm, den kürzlich erst vorgestellten ähm, Blinzeln Molino Connect nochmal ähm, erklärt oder zumindest versucht zu erklären. Den werde ich euch hier im Podcast natürlich auch vorstellen, aber kurz vor habe ich eben in der Startmailingliste auch den Molino S vorgestellt und den, den will ich euch hier in dieser Folge erklären. Wir sollten aller Wahrscheinlichkeit nach möglichst weit vorn anfangen, damit man sich überhaupt vorstellen kann, was dieser Molino S überhaupt machen soll. Dün DNS, das ist erstmal ein komischer Begriff, der schreibt sich nicht dünn DNS, sondern Dün, also mit Y, also DYN und dann DNS als Abkürzung. Ähm, ja, und da fragt man sich natürlich schon mal gleich, was ist denn das überhaupt, dünn DNS? Da kann ich mir gar nichts drunter vorstellen. Wenn wir normalerweise mit unserer DSL-Verbindung zu Hause am Internet angeklemmt sind, wir können ja alle ins Internet gehen mit unseren Rechnern, mit Smartphones, Tablets und so weiter. Das funktioniert über WLAN und dieser Router ist ja irgendwie mit dem Internet verbunden. So, äh, im Netzwerk generell funktioniert alles mit verschiedenen Zahlenkolonnen, mit sogenannten IP-Adressen. Jedes Gerät hat im Netzwerk eine IP-Adresse. Man muss ja irgendwie die Sachen zustellen können. Wenn ich irgendwie eine Datei von einem Computer übers Internet an einen anderen Computer haben möchte, muss ich ja irgendwie, wie beim normalen Postsystem auch, muss ich ja eine Adresse wissen. Und die arbeiten halt nicht mit Postleitzahlen und ähm, Orten und Straßen und Hausnummern, sondern eben mit IP-Adressen. Es gibt dort zwei relevante äh, Adressbereiche. Einmal die IPv2. 4, äh, das ist die alte IP-Adresse, die funktioniert über vier Zahlenpaare. Äh, diese Zahlenpaare, die können bis zu dreistellig sein und werden durch einen Punkt getrennt. Das heißt, ja, ich sag mal, wenn ihr jetzt eine Fritzbox habt zum Beispiel, werdet ihr bestimmt schon mal eine IP-Adresse IP schon mal bemerkt haben, die ist euch bestimmt schon mal aufgefallen, das ist die 192.168.178.1. Das hat, normalerweise ist das die Adresse eurer Fritzbox bei euch zu Hause in eurem Netzwerk. Damit eure Geräte auch übers Internet funktionieren, haben sie aber auch im Internet noch eine Adresse. Das heißt, tatsächlich habt ihr im Normalfall einen Adressbereich ähm, zu Hause vor dem Router. Und hinter dem Router sitzt das komplette Internet, da gibt es nochmal einen ganz anderen Adressbereich und der ist natürlich viel umfangreicher. Da sind alle anderen Rechner, die irgendwie da draußen so rumschwimmen im Internet, haben eben ihre IP-Adressen und ihr habt in eurem, kleinen Zuhause habt ihr eure eigene IP-Adresse. So kann es eben passieren, dass jede Fritzbox eben diese 192, 168, 178, eins hat, bei jedem Zuhause im Netzwerk, außer er hat es verändert, die Adresse, kann man abändern. Aber diese Fritzboxen sind tatsächlich auch ans Internet angeschlossen und haben wiederum dann eine ganz andere IP-Adresse und da hat jede Fritzbox eine komplett andere IP-Adresse. Diese IP-Adresse, die wird vom Zugangsprovider, wenn ihr jetzt zum Beispiel bei der Telekom seid, also T-Online oder bei 1&1, &1, bei Vodafone oder wie sie alle heißen, diese ganzen Zugangsprovider, mit irgendeinem habt ihr einen Vertrag abgeschlossen, der euch ins Internet lässt. So, und wenn eure Fritzbox sich anmeldet bei eurem Provider, nehmen wir jetzt mal an, wie ihr seid jetzt bei 1&1, &1, dann holt sich eure Fritzbox bei eurem Provider eine Adresse fürs Internet. So, bei 1 und 1, die sagen dann zum Beispiel, du kriegst jetzt, was weiß ich, 72.69.52.4. Das ist zum Beispiel dann eine Adresse, die vielleicht 1 und 1 euch dann gibt für die Fritzbox. Somit ist eure Fritzbox jetzt über das Internet tatsächlich auch erreichbar. Das ist erstmal wichtig zu verstehen, dass ihr nach außen hin im Internet eine ganz andere Adresse habt als in eurem eigenen Netzwerk zu Hause. Jedes Netzwerk zu Hause kann dadurch nämlich ähm, immer dieselben IP-Adressen benutzen. Aber aber äh, eben ins Internet rein müssen sie eine einzelne andere IP-Adresse haben. Und äh, da fragt ihr euch ja, wie kann das denn vielleicht sein? Ich habe jetzt meinetwegen drei Computer. Haben die denn auch im Internet alle dann drei unterschiedliche IP-Adressen. Nein, haben sie nicht und die brauchen sie auch nicht. Dafür gibt es nämlich eine NAT, eine NAT. Und äh, merkt euch gar nicht weiter, was das heißen soll. ist vollkommen uninteressant. Wichtig für euch ist nur zu wissen, wenn etwas für eure Computer ankommt, dann geht das bis zu eurer FRITZ!Box, also über euren Provider bis zur FRITZ!Box, über die Internet-IP-Adresse. Die ist ja klar, die ist von eurem Provider vergeben. Da kommt jetzt die Datei sozusagen an, in kleinen Paketen, in kleinen Häppchen bei eurer Fritzbox. Und eure Fritzbox fragt jetzt ins Netzwerk hinein, wer hat denn diese Datei überhaupt bestellt, wer hat denn den Download gestartet. So, und dann sagt euer Computer eben, der den Port noch geöffnet hat, ähm, hier, ich habe einen Browser auf, äh, mein Anwender hat eben auf eine Datei, auf einen Link im Internet geklickt, will diese Datei heruntergeladen haben. Das bin wohl ich, ich brauche diese Datei. So, und dann... Weiß ja die Fritzbox logischerweise, aha, du bist der Computer mit der Nummer 192, 168, 178. 5. Alles klar, ich schick dir jetzt die kommenden Pakete, die zu dieser Datei gehören. Und äh, ja, nimm mal an. So, und dann weiß dieser eine Computer von den dreien, die ihr vielleicht habt, okay, äh, die. Sachen sind zwar nur an eine Adresse angekommen, aber ich bin derjenige, die, der diese Datei abgefragt habe, also will ich sie auch nur haben. Die anderen beiden sagen, ja, nö, ich weiß von nichts, ich habe hier keinen Auftrag, dass ich eine Datei, eine Datei in Empfang nehmen soll. Interessiert mich jetzt nicht. So kommt das eben zustande, dass ihr, obwohl ihr mehrere Geräte im Netzwerk habt bei euch zu Hause und könnt zwischen diesen verschiedenen Geräten auch miteinander kommunizieren, weil die alle einzelne IP-Adressen haben, aber eben nur interne bei euch zu Hause. Und nach außen hin habt ihr insgesamt nur eine IP-Adresse. Und das macht eure euer Router, ich habe ja in dem Beispiel jetzt die Fritzbox genannt. So, das ist jetzt aber nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, euer Provider versucht ein bisschen zu sparen der hat nicht für alle seine Kunden jeweils eine komplette IP-Adresse. Na, hat er schon, aber er versucht eben zu sparen, wo er kann und das macht er, indem er euch eine IP-Adresse gibt und sagt, so, die gehört dir jetzt, solange wie du online bist. Und wenn du offline bist, nehme ich sie dir wieder weg. Das bedeutet... Ähm, ja, normalerweise ist es in Deutschland so, dass eure FRITZ!Box alle 24 Stunden einmal eine Zwangstrennung entweder vornimmt, also der Zwangstrennung eigentlich vorbeugt. Man kann also in der FRITZ!Box einstellen oder in anderen Routern geht das natürlich genauso, kann man einstellen. Ähm, mach beispielsweise nachts um 1 Uhr, wenn ich schlafe, macht da mal eben die Trennung. Wenn ihr das selber gar nicht eingestellt habt, dann nimmt äh, euer Provider eine Zwangstrennung vor. Das heißt, der sagt einfach, ich schmeiß dich jetzt mal raus. Einmal am Tag macht er das normalerweise im Durchschnitt und ähm, die Fritzbox fliegt sozusagen raus. Die Adresse ist weg, die sie hatte im Internet und eure Fritzbox fragt dann beim Provider wieder an, ey, ich habe meine Adresse hier verloren, gib mir mal wieder eine und dann bekommt sie wieder eine neue Adresse. Das ist dann aber oftmals eben eine ganz andere IP-Adresse im Internet. Das sind dynamische IP-Adressen. Jetzt kommen wir der Sache, nämlich diesen Begriff Dyn DNS, nämlich langsam so ein bisschen näher. Dieses Dyn steht nämlich für dynamisch. So, ähm, ihr bekommt also von eurem Provider eine IP-Adresse und tatsächlich, ihr bekommt sogar eine Internetadresse, also eine ja, nennen wir es mal Domain, obwohl sie nicht so aussieht, es nennt sich eigentlich Host. Also ihr bekommt eine Adresse einmal mit diesen Zahlenpaaren, eventuell bekommt ihr sogar eine moderne IPv6-Adresse. Die ist nochmal ganz anders aufgebaut, die wollen wir uns jetzt aber gar nicht reinziehen, weil die für unseren Fall hier im Moment jetzt vollkommen belanglos ist. Die IPv6-Adresse, die ist für euch nur wichtig zu wissen, dadurch kann jedes einzelne Gerät seine komplett eigene Adresse bekommen. Euch ist vielleicht schon mal der Begriff Internet of Things, Internet der Dinge begegnet und das macht man über diese IPv6 Adressen. Das bedeutet einfach, ich kann jedes, jedes Sandkorn sozusagen in der Wüste könnte ich mit einer eigenen Internetadresse versehen. Dadurch kann eben jedes Gerät seine eigene Adresse haben, egal ob es jetzt im Netzwerk ist oder außerhalb im Internet und deswegen gibt es eben das Internet der Dinge, weil plötzlich alles, jedes kleine, noch so kleine Gerät kann seine eigene Adresse im Internet bekommen. Das ist diese IPv6. Die kann man sich wahrlich nicht mehr so gut merken. Die ist ein bisschen kryptischer. Ähm, wer sich damit ein bisschen auskennt, kann da auch schon vieles daraus herauslesen. Aber ansonsten ist sie eben komplexer aufgebaut. Dadurch kann man eben einen größeren Adressraum eben adressieren. So, zurück aber zu unserer IP-Adresse, die unser Provider uns jetzt wieder vergeben hat. Das heißt, er hat uns rausgeschmissen und unsere Fritzbox ist artig und sagt, nee, nee, Moment mal, mein Freund, ich habe hier Vertrag mit dir, ich will wieder ins Internet, gib mir mal eine Adresse wieder. Und dann sagt der Provider, ja, ja eine alte Adresse, die kriegst du jetzt nicht wieder, kriegst von uns eine neue. Das macht er deswegen, um zu sparen, weil es sind halt nicht alle Kunden ständig online. Und wenn die nicht ständig online sind, dann bekommen die eben nur so lange für die Zeit, wo sie online sind, brauchen sie eine Adresse. Und den Rest kann diese Adresse eigentlich jemand anders schon wieder benutzen, ein anderer Kunde von, von eurem Provider. So rührt das jedenfalls normalerweise ursprünglich her. Es hat faktisch tatsächlich auch noch andere Gründe. Ihr sollt schlicht und ergreifend keine Serverdienste anbieten. Euer Provider möchte nicht so gerne, dass ihr jetzt zum Beispiel zu Hause euch einen Server hinstellt und dort euren eigenen Mailing-Kram macht, dass ihr dort irgendwie einen E-Mail-Server aufstellt oder einen eigenen äh, Webserver aufstellt und dann vielleicht Anbieter werdet von Webseiten, womöglich noch für euren Freundeskreis und für andere, denn die ganzen Zugangsprovider sind meistens auch Provider, die Server im Internet haben. Die bieten selber eben Platz an auf ihren Servern, damit man dort seine Webseiten drauf ähm, hosten kann, also im Internet bereitstellen. Ja, und Das möchten die natürlich auch ganz gerne verkaufen. Und wenn ihr jetzt eine feste IP-Adresse im Internet hättet, könntet ihr euren Server über diese feste IP-Adresse im Internet laufen lassen. Und der wäre ständig, kontinuierlich unter derselben Adresse erreichbar. Und das möchte euer Provider nicht so gern. Der möchte nämlich ganz gern, wenn ihr Webseiten hostet, dass ihr zu ihm hingeht und sagt, gib mir mal Platz auf deinem Server, natürlich gegen Geld, damit ich meine Webseiten darauf zur Verfügung stellen kann. So möchte der Provider das. Das heißt, gibt noch mehr Gründe, eben, warum die IP-Adresse regelmäßig ausgewechselt wird. Das Ganze hat aber ein Problem, nämlich genau dann, wenn ihr das tun möchtet, wenn ihr irgendwas zu Hause haben möchtet, irgendeinen Dienst laufen lassen wollt, um, unter einer festen Adresse zugreifbar, verfügbar zu sein. Das Ganze klingt jetzt noch ein bisschen kryptisch, es wird noch ein bisschen verständlicher, verspreche ich euch. Wichtig für euch ist zu wissen, ihr bekommt von eurem Provider, von eurem Internetprovider meistens täglich eine neue frische IP-Adresse und seid nie unter derselben Adresse im Internet erreichbar. Das ist die dynamische IP-Adresse. So, wenn man jetzt irgendwie was machen möchte im Internet und möchte immer unter derselben Adresse erreichbar sein, wie macht man das? Man muss irgendwie diese dynamische IP-Adresse, die man von seinem Provider bekommt, umwandeln in eine feste IP-Adresse, sodass man unter einer festen Adresse im Internet eben erreichbar wird. Man schaltet also eine feste Adresse auf diese dynamische Adresse. Dafür gibt es Dienstanbieter im Internet wiederum, die genau sich darauf spezialisiert haben, aus dynamischen IP-Adressen eben feste IP-Adressen zu machen. Und wenn man, sobald man eine feste IP-Adresse hat, kann man darauf auch einen Namen legen. Also etwas, was man sich viel besser merken kann. Ich habe euch eben diese Zahlenkolonnen ähm, erklärt. Wisst ihr jetzt noch die Zahlkolonne, die ich euch als Beispiel für eure... Internetadresse eben äh, genannt habe. Also ich weiß sie jetzt schon nicht mehr. Schlecht, denn man möchte sich natürlich eine Adresse im Internet ganz gerne auch merken können. Ich äh, weiß zum Beispiel, wenn ihr irgendwie was von Blinzeln wollt, auf, die, auf der Homepage oder so, dann geht ihr auf www.blinzeln.org. Ich habe aber auch nicht im Kopf, obwohl ich es besser wissen müsste als Sie, ich habe aber auch nicht im Kopf, welche IP-Adresse unser Server im Internet hat. Ich kann euch nur unsere Internetadresse sagen und das ist eben etwas, was man sich leicht merken kann, blinzeln.org. Dieses www hat noch eine andere Bewandtnis. das heißt ihr könnt den Server auch erstmal grundsätzlich erreichen über blinzeln.org. Die ganze Geschichte, um einen Namen auf eine IP-Adresse anzulegen, also aus einer wilden Zahlenkolonne einen sich leicht zu merkenden Namen zu machen, das nennt man Domain Name System, also Domain Domain ist euch klar, was das ist, hoffentlich. Dieses Blinzen.org, das ist eben eine Domain. Und äh, dieses Name-System, ja, das kürzt man dann alles ab. Das, da wird dann plötzlich ein DNS draus. Und schon ähm, werdet ihr feststellen, Moment mal, der Molino, der heißt DynDNS. dns Dün habe ich jetzt schon erklärt bekommen. Das hat mit meiner dynamischen Adresse im Internet zu tun, die ich eben jeden Tag von meinem Provider erneuert bekomme. Kriege ich jeden Tag eine neue Adresse. Wäre wirklich genauso, als wenn ihr bei euch zu Hause euer Haus ständig unter einer anderen Adresse erreichbar wäre. Euer Postbote würde ausflippen. Ähm, ihr habt eine feste Adresse bei eurem Haus und das ist auch total praktisch. So kann euer Postbote euch nämlich jederzeit völlig problemlos finden. Das Ganze haben wir eben im Internet auch, beziehungsweise können wir eben auch ganz gut gebrauchen. Wenn ihr nämlich nicht rausgehen wollt, um einzukaufen, sondern wollt euch die Sachen schicken lassen, ich rede jetzt wieder vor in eurem Haus, dann wäre es schon ganz gut, wenn der Postbote euch problemlos äh, antreffen kann. Wenn er weiß, wo euer Haus ist und wenn er dort einfach hingehen kann, klingeln kann, ich habe ein Paket für sie, ihr könnt es annehmen und fertig. Wenn ihr rausgeht zum Einkaufen, ist das kein Problem. Ihr fahrt los, kauft die Sachen, fahrt wieder nach Hause. Da müsst ihr keine Adresse wissen und ihr braucht auch keine feste Adresse. Das spielt dann keine Rolle. Aber wenn ihr ähm, im Internet bestellt, wo ihr euch die Sachen schicken lassen, dann ist es schon ganz gut, dass euer Haus eine feste Adresse hat. Genau das gleiche Spiel haben wir im Internet auch. Wenn ihr nur ein bisschen im Internet surft und wollt eine bestimmte Datei haben, eine bestimmte Seite oder so, dann ist das so, als wenn ihr rausgeht und sagt, ich möchte jetzt eine Seite haben, ist das alles kein Problem. Aber in dem Moment, wo ihr etwas habt, wo von außen euch äh, jemand zugreifen möchte, das heißt, ihr habt vielleicht die Webseiten bei euch zu Hause und jemand anders möchte sich diese Webseiten angucken, dann muss der irgendwie wissen, wo ist denn gerade dein Server zu Hause. Wie erreiche ich den? Wie ist die Adresse? Und wenn sich diese Adresse jeden Tag ändert, kann er das nicht feststellen. Dann hat er ein Problem. Ich hoffe, es ist soweit klar geworden, wo der Sinn darin besteht, aus einer sich ständig wechselnden Adresse eine feste Adresse zu machen. Es geht erstmal um die IP-Adresse, diese wilde Zahlenkolonne. Dann haben wir ein zweites Problem. Wir möchten gerne eine gut merkbare Adresse im Internet haben und keine Zahlenkolonnen eingeben. Dafür nimmt man das Domain-Name-System und aus diesem ganzen dynamischen Krempel und dem Domain-Name-System machen wir einen Dienst und der nennt sich DynDNS. Das heißt, wir fangen an, wir starten mit einer wilden, sich ständig ändernden Zahlenkolonne, einer ständig ändernden IP-Adresse und wollen daraus eine immer verfügbare, feste Adresse im Internet machen, eine Domain-Adresse, einen Host, den wir uns gut merken können. Und der soll fest sein, da soll sich gar nichts dran ändern. So, das ist ein Dyn-DNS-Dienst und davon gibt es verschiedene Dienstanbieter im Internet, die euch genau das anbieten. Ich habe die natürlich auch schon alle mal durchprobiert. Ähm, allen voran ist natürlich der Marktführer, der heißt dann auch gleichfalls Dyn-DNS. Den erreicht ihr eben dann auch direkt im Internet unter der Domain und äh, könnt euch dort eben einen Account klicken und der macht das dann für euch. Wie funktioniert das Ganze? Nun, man muss im Allgemeinen muss man irgendwie diesen Dyn DNS. Da bekommt man Zugangsdaten. Da ist meistens irgendeine bestimmte äh, Adresse im Internet und dann braucht man noch einen Benutzernamen und ein Kennwort. Und wenn man das dann so hat, dann kann man bei diesem Dienstanbieter Bescheid geben und sagen: Ich habe aktuell gerade diese IP-Adresse, die dynamische IP-Adresse. Bitte gib mir mal über meinen Account, den ich bei dir registriert habe. Ich habe eine feste äh, Internetadresse die ich mir gut merken kann, die habe ich bei dir eingerichtet, ich habe mir einen Namen ausgesucht, bitte schalte mir diesen Namen auf meine gerade gewechselte IP-Adresse. Das macht einen dünnen DNS-Dienst. Geht auch tatsächlich wirklich so, es wird wirklich eine bestimmte Internetadresse angesteuert, dort wird euer Account sozusagen mit übergeben, das heißt, da wird im Allgemeinen werden Daten übergeben, welche, welchen Namen ihr euch ausgesucht habt für eure feste Adresse. Ähm, kann zum Beispiel sagen, was weiß ich, wenn ich jetzt, äh, ich würde vielleicht court.könig.dün.dns.com äh, einrichten, beispielsweise. Ähm, wenn das noch frei wäre. So, und dann wäre ich unter diesem, unter dieser Adresse wäre ich eben erreichbar dann das heißt Cord.König, .König, das kann ich mir merken, weil ich so heiße und der Dienst selber heißt vielleicht.com. und schon habe ich meine Adresse, die ich mir merken kann im Internet. Unter dieser Adresse ist mein Zuhause, mein Heimnetzwerk ständig erreichbar, meine Fritzbox. Und wenn meine Fritzbox weiß, da ist ein Computer im Netzwerk, da sind irgendwie äh, Webseiten drauf ähm, gespeichert, die im Internet bereitgestellt werden sollen oder irgendwelche anderen, äh, anderen Dateien, dann kann eben die Fritzbox sagen, hier kommt eine Anfrage auf Adressleitung 80, auf Port 80. Da will wohl jemand irgendwie eine Webseite hier bei mir herunterladen. Ähm, hallo Netzwerk, habe ich hier irgendwo jemanden, der auf Port 80 reagiert und diese Anfrage mal annehmen kann? Und wenn ihr da tatsächlich irgendwo einen Computer habt, der Webseiten bereitstellt, dann wird er sagen, Port 80, das bin ich, gib mir mal her. Da habe ich was dafür für den Eingang Nummer 80. Da sind normalerweise Webseiten hintergeschaltet. Ähm, gib mir mal die Anfrage her. So, und diese Anfrage, die sagt dann vielleicht, ich möchte jetzt irgendwie die Index.html laden. Und dann sagt dieser Computer wahrscheinlich dann, ja, Index.html habe ich hier liegen, kannst du haben. Schicke ich dir, gebe ich dir. So, so funktioniert das im Allgemeinen. Und... Ähm, damit wir eben von außen zugreifbar sind, brauchen wir eine Festadresse und der Dyn-DNS-Anbieter, der macht das. Das heißt, ich gebe dann courtkönigdyn ein. Davor eben, was weiß ich, HTTP Doppelpunkt Doppelschrägstrich und wenn ich das im Browser eintippe, dann geht das eben bis hin zu meiner Fritzbox. Die Fritzbox fragt im Netzwerk nach, ist da jemand da, der sich dafür verantwortlich fühlt. Computer sagt, ja, gib mir. Der guckt nach, was will die Anfrage. Die will eine Datei haben, die index.html. Das ist immer die Startseite sozusagen einer Homepage und schickt dann eben die Daten rüber. Und das wird dann eben im Browser des Anfragenden angezeigt. So funktioniert das ganze Spiel. Und das geht natürlich nicht nur mit Homepage-Dateien, also mit Webseiten. Das geht auch mit Daten per FTP. Das heißt, wenn wir irgendwie Dateien austauschen wollen... Haben wir so irgendwie Programme, die wir tauschen wollen oder vielleicht haben wir irgendwie Musik oder irgendwas wollen wir vielleicht mit jemand anderem austauschen oder auch einfach nur anbieten zum Download, dann kann man das ganz gut und elegant mit FTP zum Beispiel machen. File Transfer Protocol. Habe ich euch schon mal erklärt im irgendwas äh, relativ zu Anfang, was das eigentlich ist, dieses FTP ähm, und damit kann man eben hervorragend Dateien im Internet hin und her schicken. Wenn man das aber möchte, ist es eben von Vorteil, wenn man auch anbieten möchte, dass andere Leute auch eben Dateien herunterladen können von dem eigenen Computer zu Hause, wäre es eben vorteilhaft, wenn man eine unter einer festen Adresse im Internet auch erreichbar ist. Das macht dann eben dieser DynDNS-Anbieter. Die DynDNS-Anbieter, ich habe eben gesagt, da habe ich auch verschiedenste ausprobiert, natürlich auch erstmal so die ganzen kostenlosen vor allem. Und ich kann euch nur sagen, also zumindest bei mir, ich fand, sie waren alle absolut nervig. Das war nicht besonders schön. Zum einen ähm, hat sich es oft überschnitten. Das heißt, die war nicht schnell genug. Ähm, die Anfrage kam irgendwie zu langsam. Ich habe keine Ahnung, woran es damals gelegen hatte. Ich weiß jedenfalls noch, dass das nicht immer 100% funktioniert hat. Aber das mag heute mittlerweile auch vielleicht mal besser geworden sein. Ähm, ich bin dann auch zu einem anderen Anbieter noch hin. Ähm, da hatte ich ein großes Problem, der wollte, dass ich mich jeden Monat einmal, mindestens einmal im Monat bei ihm einlogge. Äh, auf seiner Homepage, da musste ich mich erstmal vorbeischleichen an verschiedenen Werbeeinblendungen durch etliche Links und irgendwelche wilden Formulare und dort musste ich irgendwie anhaken und meine Datenabgleich, ich musste also gucken, stimmen meine Adressdaten und so weiter, stimmt das da alles noch da drin, was ich angegeben habe und da musste ich das bestätigen, ankreuzen, dass alles stimmt und bestätigen die ganzen Geschichte, dann konnte ich mich wieder ausloggen und dann war wieder für, eine, für einen Monat Ruhe. Das musste ich jeden Monat machen und das hat mich fürchterlich genervt und gestört. Und mir war nicht klar, das möchtest du auch nicht haben. Das machen andere auch so. Das heißt, entweder man wird mit irgendwelchen Werbe-E-Mails zugeschmissen oder aber man muss irgendwie beim Anbieter ständig auf die Webseiten drauf und sich dort an irgendwelchen Werbungen vorbei manövrieren. Ist ja eigentlich auch ganz klar, Dienste kosten im Internet nun mal Geld, ähm, die dns geschichte kann man alles, äh, also ganz, ganz viele Domains kann man auf einem Server machen. Das heißt, es ist nicht, gar nicht ganz so schlimm vom Kostenapparat her, aber muss eben auch gemacht werden. Das muss man wieder sichern, die ganze Geschichte. Dafür braucht man einen zweiten Server. Also zwei Server hat man auf alle Fälle eigentlich immer am Laufen wegen solch einer Geschichte und die kosten eben Geld. Das will der Provider natürlich reinhaben, inklusive, wenn es denn möglich ist, mit Gewinn. Und wenn man das hat und nimmt aber kein Geld von dem Anbieter, dann muss man das anders finanzieren, macht man eben über Werbung und da muss man sich überlegen, wie kann ich eben meine Anwender, meine Leute, die eben bei mir den Dienst benutzen, durch meine Werbung jagen, damit die eben möglichst auch dort viel draufklicken und eventuell sogar was kaufen, damit ich da eben meine Provisionen rausholen kann und dann eben mit der ganzen Geschichte, mit diesem ganzen Dienstangebot auch Geld verdiene. Wenn man das alles nicht will, gibt man lieber ein bisschen Geld aus. Es ist, wie gesagt, gar nicht so wahnsinnig viel, weil da nicht so wahnsinnig viel Technik dahinter gehört. Und ähm, das kann man eben schon für Münzbeträge im Monat oder auch sogar im Jahr tatsächlich bekommen. Blinzeln ist ein Webhoster, Domain-Hoster bieten euch vom, von der einfachen Webseite über ein E-Mail-Postfach, über verschiedene andere Dienste bis hin zum kompletten Server und so weiter bieten wir euch ja auch alles an. Und natürlich haben wir auch ein dünn dns paket mit im Angebot, sogar mehrere. Das heißt, man kann auch bei Blinzeln tatsächlich solch einen Dyn DNS dns dienst bekommen. Das läuft dann über Blinzeln Connect und dieses Dyn-DNS, das funktioniert eigentlich im Prinzip genauso wie mit allen anderen Anbietern auch. Man bekommt Zugangsdaten und muss die irgendwie irgendwo einrichten und dann kann es losgehen. Bei den anderen Anbietern ist es so, da sind meistens irgendwelche Anleitungen, wie man das zum Beispiel bei seiner Fritzbox einrichtet. Wenn man aber keine Fritzbox hat oder aber sie frisst gerade zufällig diesen Anbieter nicht, dann hat man schon wieder eigentlich ein weiteres Problem ähm, man weiß nicht so richtig, wie man das eigentlich benutzen kann. Und zum anderen, es ist auch nicht so richtig absolut einsteigerfreundlich. Man muss schon so ein bisschen fortgeschritten sein und sich auf der Fritzbox zurechtkennen. Äh, man muss wissen, wo man was eintippen muss. Kann man alles hinkriegen, ist jetzt nicht so riesenschwierig, aber ist eben für manche Einsteiger dann doch zu kompliziert. Wäre schön, wenn man es einfacher haben kann. Und ihr wisst, wenn man irgendwie was vereinfachen kann, da bin ich immer auf dem Plan. Ich möchte natürlich schon, dass jeder bestimmte Sachen einfach auch benutzen kann. Und da gehört ein Dyn-DNS-Dienst einfach mit dazu. Das heißt, ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, wie kann man das Ganze einfacher machen. Ich sagte ja, blinzen ist auch Dyn-DNS-Anbieter und ich habe mir halt Gedanken gemacht, wie kann man es einfach machen. Natürlich kann man unseren Dienst auch in der Fritzbox oder in anderen Routern einrichten, bekommt also ganz normal Zugangsdaten, die kann man dort auch eingeben und äh, dann kann man das eben... Benutzen, Dann macht das die Fritzbox für einen, diese diesen Abgleich mit der festen Adresse auf eine dynamische IP-Adresse und das klappt dann eben auch so, also mit Hardware. Man kann natürlich auch ein NAS-System haben, zum Beispiel eine QNAP oder ein Synology oder sowas, auch die haben das oft so, dass man Dyn-DNS-Geschichten einrichten kann. Allerdings haben die nur sehr begrenzte Anbieter und wenn man nicht zufällig gerade bei dem Anbieter ist, hat man meistens schon ein Problem, dann seine Daten dort einzurichten. ist nicht so einfach. Bei Blinzen geht es tatsächlich einfacher. Ich habe ja gesagt, es gibt zum einen die Möglichkeit, dass man es wie bei allen anderen auch ganz normal einrichtet. Man bekommt Zugangsdaten und muss eben zusehen, wie man die irgendwo eingerichtet bekommt bei irgendetwas, was diesen Abgleich dann automatisiert macht. Ist ein bisschen ja, unpraktisch, man könnte es noch einfacher haben. Die einfachste Geschichte ist natürlich alles fix und fertig in einer Internetadresse. Das heißt, man bekommt einen Link, da kann man draufklicken und dann hat man seine dynamische Adresse ähm, automatisch beim DynDNS-Server angemeldet. Das funktioniert dann bereits. Ist aber auch etwas, das müsste man dann ja regelmäßig machen, will man nicht. Dann habe ich... Software gestrickt. Das heißt, es gibt Programme vom Blinzeln. Es gibt sogar zwei verschiedene. Nämlich einmal gibt es ein Programm, da kann man die Daten selber eintragen oder aber man bekommt eine Datendatei, wo die einfach die Login-Daten hinterlegt sind, noch dazu. Kann also einfach dieses Programm starten. Das Programm wiederum kann man in den Autostart bei sich schmeißen, bei Windows. Und wenn man den Rechner einschaltet, gleich der in dem Moment, wo er startet, eben schon äh, die dynamische IP-Adresse mit der festen Internetadresse ab und dann klappt das bereits. Das ist übrigens nicht weiter tragisch, dass der, wenn das ein Computer macht. Das gilt dann auch wieder für die Fritzbox, für also sämtliche Geräte, die ihr bei euch zu Hause im Netzwerk habt. Das geht dann, weil äh, ja der Computer macht zwar den Abgleich, er überträgt aber eigentlich nur eure Internetadresse, also die dynamische IP-Adresse, an ähm, den DIN dns server der dann wieder die Festadresse da drauf legt. Deswegen funktioniert das. Ähm, letzten Endes nimmt er die eine Adresse, die alle Geräte miteinander bei euch äh, sich teilen, für eure öffentliche, offizielle Internetadresse. Deswegen ist das egal, welches Gerät das macht. Funktioniert mit jedem Gerät. Ähm, tatsächlich ist es auch so, wenn ihr den Browser benutzen würdet, das geht dann natürlich auch mit dem Smartphone. Das könntet ihr selbst mit einem uralten Klopper machen, mit so einem alten Nokia Communicator oder sowas. Wenn, sobald ihr eine Internetadresse irgendwo eintippen könnt, das muss noch nicht mal ein moderner Browser sein, sondern irgendein altbackenes Ding, muss nur eine Internetadresse anvisieren können. Schon funktioniert das Ganze. Wie gesagt, ich habe aber auch Programme gemacht. Einmal ein Programm, wo ihr die Adressdaten, die Login-Daten selber eintragen könnt. Das wird ganz leicht, ganz einfach abgefragt. Es sind nur, ich glaube, drei Eingabefelder, könnt ihr die Sachen einfach eintragen. Enter-Taste und dann ist das fertig. Ihr könnt aber auch, wenn ihr euch da selbst das nicht zutraut, habe ich dafür vorgesorgt, dass ich euch eine fertige Datei schicken kann. Die legt ihr einfach ins selbe Verzeichnis, wo ihr die dyn reinschmeißt und dann einfach DüN dns einmal starten, also ausführen. Dann findet er diese Datei und kann sich die Dateien, also die Daten, eure Login-Daten selber reinholen und kümmert sich um alles automatisch. Auch das geht. Und dann gibt es noch ein weiteres Programm, das da steckt das Ganze im binären Code sozusagen drin, also in dem Programm selbst stecken tatsächlich auch eure ganzen Login-Daten drin, sodass ihr nur eine Excel-Datei habt, die müsst ihr nur noch ausführen und der Rest funktioniert vollautomatisch. Auch das gibt es. So, ähm, das alles sind Sachen, die kommen bei euch zu Hause auf eurem Computer dann zum Einsatz oder eben in eurem Router. Ähm, jetzt will man aber eventuell seine feste Adresse vielleicht sogar mitnehmen. Das kann ja sein. Vielleicht habt ihr ein Notebook. Nun könnt ihr dort natürlich auch diese DynDNS.exe benutzen. Wäre auch kein großes Problem. Aber ich habe mir eben auch noch was anderes überlegt. Ähm, bei diesen DynDNS-Diensten, die wir von Blinzen Connect aus anbieten, ist es so, ihr bezahlt tatsächlich den DynDNS-Dienst. Das heißt, da fällt im Monat eine winzig kleine Gebühr an. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, es war irgendwie ab 1 Euro im Monat, je nachdem, welche Pakete ihr haben wollt. Äh, habt ihr bereits den den Dyn-DNS-Dienst schon vom Tisch. Das heißt, wenn ihr einmal 12 Euro im Jahr bezahlt, ist das Ding schon erledigt. Ist nicht viel Geld, kann man sich also durchaus gönnen. Man kann es aber auch noch anders haben, wenn man nämlich sagt, ich möchte aber nicht regelmäßig bezahlen, sondern ich möchte mir irgendwie was kaufen und dann möchte ich einmal was bezahlen und dann soll das Ding erledigt sein. Das hätte ich gern. Das ist... Normalerweise nicht üblich, weil es eben ein Dienst ist, der regelmäßig Kosten verursacht. Ich habe euch eben erklärt, da laufen mindestens zwei Server im Hintergrund und die müssen unterhalten werden, die müssen bezahlt werden. Das heißt, da laufen auch für uns als Dienstanbieter regelmäßig Kosten an. Die müssen wir natürlich umwälzen auf die Leute, die diese Dienste benutzen, also auch diejenigen, die eben DIN DNS bei uns bestellt haben und benutzen wollen, die müssen irgendwie die laufenden Kosten ja tragen. Aber ich habe auch erzählt, die Server, so wahnsinnig teuer sind die nicht. Also kann man das tatsächlich auch so machen, dass man einen festen Dienst draus macht. Man bezahlt ihn einmal und hat das Ganze erledigt. Ich kenne viele Leute, die sagen, ja, ich möchte nicht immer regelmäßig was bezahlen. Das wird mir zu unübersichtlich, weil das ist ja nicht der einzige Dienst, den ich vielleicht benutze, wofür ich dann regelmäßig zahlen muss, sondern ich habe hier was, ich habe vielleicht... Ja, meine ähm, Kartenverträge für die ganzen Smartphones und so weiter. Mein Internetkram muss ich schon jeden Monat bezahlen. Äh, da habe ich vielleicht noch hier einen, einen Webserver stehen, da muss ich monatlich bezahlen. So kommt immer eine monatliche Gebühr zur nächsten, zur nächsten, zur nächsten. Und irgendwann wird das Ganze immer unübersichtlicher. Und das läppert sich eben auch zusammen. Deswegen gibt es eben Leute, die sagen, ich möchte eigentlich lieber etwas kaufen. Das soll mir dann gehören. Und ich möchte dafür nicht regelmäßig, monatlich oder auch nicht jährlich bezahlen. Dafür, und jetzt kommt nämlich endlich der Molino Dyn-DNS ins Spiel, ähm, gibt es eben genau diesen. Das heißt, ich bekomme nicht ein Programm, sondern ich bekomme einen USB-Stick. Kann auch eine Speicherkarte sein, aber im Allgemeinen ist es ein USB-Stick. Auf diesem USB-Stick findet ihr Softwarepaket und äh, sind auch Medien und sowas mit drauf. Also sind noch so ein paar Extras und Zusätze mit drauf verschiedene Funktionen und so weiter, aber wo es natürlich hauptsächlich darum geht, ist um die Molino.exe, die könnt ihr starten und dann könnt ihr nämlich von diesem Molino Dyn DNS Stick ähm, nur durch Starten eines Programms könnt ihr euch am Dyn dns Server nämlich anmelden und eure dynamische Adresse in eine feste Adresse umwandeln. Ähm, das heißt, ihr habt einen Stick, Dort startet ihr ein Programm und das Ding ist durch. Ihr habt eine feste Adresse im Internet. Ihr braucht euch um nichts weiter zu kümmern. Weder darum, wie ihr euch irgendwie bei diesem Dyn-DNS-Dienst irgendwie anmeldet, ähm, noch müsst ihr euch um irgendwelche Einrichtungen oder so weiter kümmern. Ähm, das läuft auch nicht auf einem bestimmten Computer nur, sondern ihr habt das Ganze eben auf einem USB-Stick. Den steckt ihr ein, startet etwas und seid mit dem ganzen Ding durch. Schon habt ihr eine feste Adresse im Internet, unter der ihr erreichbar seid und zwar mobil, nicht nur zu Hause, bei euch zu Hause im Netzwerk, sondern wenn ihr irgendwie euren Molino-Dyn-DNS-Stick mit auf Arbeit nimmt und steckt den dort ein und startet dort wieder den Dienst, dann ist euer Arbeitsrechner, den ihr auf eurer Arbeit habt, dieser Rechner, der hinter der festen Adresse im Internet steht. Ihr könnt jetzt verschiedenste Dienste frei aufschalten, wie ihr möchtet. Ihr könnt jetzt sagen, ich habe jetzt hier irgendwie hab mir habe einen kleinen Mail-Server irgendwie im Internet besorgt und den starte ich jetzt. Da will ich mich ja mal ein bisschen mit zurechtfinden, ein bisschen mit rumbasteln. Will meine eigenen E-Mail-Postfächer hier ähm, haben. Möchte gar keinen fremden Anbieter mehr haben, will das hier zu Hause machen. Oder aber eben pack mir diesen. Ähm, E-Mail-Server, der läuft portabel, den packe ich mir mit auf meinen Stick mit drauf, auf meinen Molino Dün dns mit drauf und dann kann ich den eben auch mitnehmen, zum Beispiel auch in Urlaub und kann den dort eben an irgendeinen Rechner einstecken, starte eben äh, den Dyn-DNS-Dienst, indem ich einfach das Programm ausführe und dann starte ich eben meinen E-Mail-Server dort. Und dann ist dieser E-Mail-Server derselbe E-Mail-Server ähm aus einem ganz anderen Ort der Erde plötzlich unter derselben festen Adresse verfügbar wie immer. Diese feste Adresse könnte zum Beispiel sein www.meinname.blinzeln.de So, äh, darunter ist mein Dienst, den ich anbieten möchte, erreichbar. Das muss nicht immer ein Dienst sein, so wie ihr euch das jetzt vorstellt, jetzt beispielsweise wie ein E-Mail-Server, ihr sagt vielleicht E-Mail-Server, E-Mail-Server, das ist mir viel zu kompliziert und das brauche ich auch gar nicht, wozu auch, aber es kann ja mal sein, ihr wollt zum Beispiel mit äh, einem Freund oder einer Freundin, wollt ihr Hörbücher austauschen, ähm, dann braucht ihr irgendwie eine Möglichkeit, dass ihr euch gegenseitig erreichen könnt. Wenn ihr keinen Dienst dazwischen geschaltet haben möchtet, keinen Dropbox oder was auch immer, dann wollt ihr eine direkte Verbindung haben zwischen euren beiden Computern. Und ihr beide habt eventuell dynamische IP-Adressen. Das wird nicht einfach werden. Mit einer festen Adresse würde es gehen. Da könntet ihr sagen, ich starte jetzt meinen Molino-Dyn-DNS, bekomme dadurch eine feste Adresse. Das heißt, ich bin jetzt erreichbar unter... Ähm, mein meinname.blinzeln.de So, jemand anders könnte von außen auf diese Adresse jetzt zugreifen und ich bin dahinter erreichbar. Das ist schon mal wichtig, dafür ist dieser Molino, Molino DynDNS eben schon mal dafür verantwortlich. Jetzt mache ich noch eine FTP-Freigabe, das heißt, ich suche mir irgendeinen FTP-Server und sage ihm einfach, okay, ähm, wenn Anfrage reinkommt, Lass den mal rein, schick den mal in ein bestimmtes Verzeichnis auf meinem Computer, da sind meine Hörbücher drin, und dann kann mein Freund oder meine Freundin kann sich dort bedienen, kann sich dort die Hörbücher herunterladen per FTP und wenn sie selber auch irgendwie was hat, was sie vielleicht mir geben möchte, kann sie genauso gut wie ich äh, andersrum machen und mir auch etwas in dieses Verzeichnis hochladen würde dann auch gehen. Das heißt, es gibt eine direkte Verbindung zwischen euren beiden Computern und da ist dann kein anderer fremder Dienstanbieter mehr zwischengeschaltet. Dafür kann man das eben auch benutzen und das, denke ich mal, ist dann schon praktikabler, dass man nicht, dass nicht jeder einen E-Mail-Server braucht, kann ich verstehen, dass nicht jeder einen Webserver braucht, kann ich verstehen, aber dass man einfach Dateien zwischen zwei Computern austauschen will. Ich glaube, das ist Standard, das ist eine normale Anwendung, die man eigentlich haben möchte und dafür ist, äh, wenn man das übers Internet machen will, ist das Erste, was man, wofür man sorgen müsste, äh, eigentlich, dass man unter einer festen Adresse erreichbar ist. Das müssen auch nicht beide sein, denn euch kann es egal sein, welche Internetadresse euer Freund oder Freundin hat, denn die kann sich ja mit ihrem FTP-Programm bei uns auf unserem FTP-Server einbuchen, weil sie immer dieselbe Adresse eben zur Verfügung hat. Sie muss nicht wissen, unter welcher dynamischen IP-Adresse unter welcher wilden Zahlenkolonne ich an diesem Tag gerade zufällig erreichbar bin, sondern sie hat eine Festadresse, nämlich, ja, äh, was weiß ich, cord.hagen.blinzeln.de. So, ähm, ja, das ist schon mal erstmal wichtig, grundsätzlich zu wissen, was dieser Molino DynDNS hat. Ich habe gesagt, da sind auch noch verschiedene andere Funktionen dabei, zum Beispiel, dass ihr ganz bequem eure äh, Windows Firewall damit ähm, konfigurieren könnt. Ich könnte also sagen, ich habe jetzt einen bestimmten Port. Beispielsweise FTP wird gerne über 21 Port, 21 gemacht. Den gebe ich jetzt eben mal in meiner Windows Firewall einfach frei. Und die Windows Firewall, die ist ein bisschen unübersichtlich. Auf dem Molino DynDNS ist ein Programm dabei. Der fragt einfach nur an welchem Port soll ich denn freigeben. Tragt ihr einfach nur den Port ein, die Zahl und sagt ja, gib mal frei. Und genauso, wenn ihr fertig seid damit, könnt ihr darüber auch den Port wieder schließen. Könnt einfach sagen... Hier Port 21, machen wir wieder dicht. So, das ist nur ein Beispiel. Da sind natürlich auch noch andere Sachen dabei, womit ihr ähm, euch anzeigen lassen könnt, unter welcher Adresse ihr tatsächlich gerade im Internet ähm, per dynamischer IP-Adresse auch verfügbar seid und wieder Host ist, den ihr von eurem Internetprovider bekommen habt. Da sind also verschiedene Funktionen noch zusätzlich mit drauf, auch noch diverse Software mit dabei. Ist also ein Softwarepaket damit bei, Menüsystemfunktionen sind damit bei. Aber es geht eigentlich hauptsächlich darum, euren Platz, euren Computerarbeitsplatz, an dem ihr gerade sitzt, den hinter einer festen Adresse im Internet verfügbar zu machen, eine feste Adresse, die ihr euch dann auch merken könnt. So und dieser Molino DynDNS, der ist erweiterbar mit Add-ons. Und damit ich die abklappern kann, habe ich mir mal eben meine eigene E-Mail geöffnet in der Startmailingliste, wo ich das, wo ich die Add-ons eben aufgeführt habe. Dann kann ich da euch das eben hier im Podcast hier auch eben erklären. Ähm, es gibt erstmal ein Add-on Wunschname. Wunschname, ähm, da bekommt ihr eine Domain von uns sozusagen, das kann zum Beispiel sein, die blinzeln.de, die hat kein D in der Mitte, sondern wirklich blinzeln, b -L -I -N -Z -E -L -N das ist die Domain. So, und davor kommt dann noch ein Name von euch, den dürft ihr euch aussuchen, das heißt, wenn ihr zum Beispiel Oscar heißt, dann könntet ihr www.oskar.blinzeln.de haben. Das wäre ähm, ein Wunschname, den ihr haben könntet könnt ihr natürlich auch ohne das www. Äh, haben. könnt ihr auch sagen, nee, ich möchte nur oscar.blinzen.de haben. Das wäre eine Möglichkeit, das wäre der Wunschname. Der kostet 29 Euro einmalig und dann gehört euch dieser Name. Dann seid ihr hinter diesem Wunschnamen erreichbar. Wenn ihr nur den Molino Dyn DNS bekommt, bekommt ihr irgendeinen Internetnamen zugeteilt. Das ist also auch wieder irgendetwas. Was ihr euch merken könnt, das ist nicht so kryptisch wie das, was ihr von eurem Internetprovider bekommt. Ähm, man kann es merken, aber es ist eben nicht das, was ihr haben wollt. Und wenn ihr einen Wunschnamen haben möchtet, dann gibt es das eben als Add-on, müsst ihr einmal bezahlen, kläre ich mit euch ab. Äh, natürlich auch, ob dieser Name noch frei ist. Der Wunschname, da ist relativ ganz viel frei, weil, ähm, ja, das ist einfach eine Subdomain und ähm, die Domain hinten die ist fest, blinzel.de, was davor ist, das äh, könnt ihr euch dann auswählen. Es muss auch gar nicht blinzel.de sein, wir haben noch mehr Domains, äh, wo man diesen Namen dann aufschalten kann. Also euer Wunschname wird sehr wahrscheinlich frei sein noch. So, und wie gesagt, da bezahlt man auch, nur einmalig. Ich weiß, das möchten viele eben und äh, deswegen haben wir das so gemacht zahlt man eben einmal diese 29 Euro, bekommt seinen Wunschnamen im Internet und dann ist das Ding durch. Man kann also einen, den Molino DNS kaufen, bezahlt noch einmal für seinen Wunschnamen, wenn man das denn gerne möchte und ist damit durch. Das ist dann so lang, wie man das äh, nutzen möchte, gehört einem das dann. Da kommen keine weiteren laufenden Kosten mehr dazu. Dann gibt es ein add das nennt sich wunsch -Domain. Ich habe euch eben erzählt, ihr habt euren Wunschnamen und dahinter ist dann die Domain blinzeln.de. Vielleicht möchtet ihr aber auch eine komplett eigene Domain aufgeschaltet haben. Ein Beispiel, wenn ihr Oscar heißt, wolltet ihr vielleicht www.oscar.de im Internet haben. Bin mir ziemlich sicher, der, die Domain wird es nicht mehr geben, aber vielleicht fällt euch was Schickes ein. Ich helfe euch dann auch immer dabei. Ähm... Vielleicht fällt euch irgendwas Schickes ein und das wollt ihr als Domain haben. Das könnt ihr auch bekommen und diese Domain ähm, samt allem was dazugehört, da gehören nämlich noch Nameserver und so weiter dazu, äh, kostet dann nochmal 29 Euro. Allerdings kostet das 29 Euro pro Jahr. Davon führen wir dann eben diese Kosten an die Registrierstelle ab. Das heißt... Das sind wirklich, das ist ein Geld, das bekommt nicht blinzeln komplett, sondern da bezahlen wir einerseits die Nameserver davon und zum zweiten ähm, dann auch nochmal die eigentliche Domain. Das Geld müssen wir nämlich abführen an die Registrierstelle. Das ist für im Falle von DE-Domains ist das die DENIC. Und wenn ihr bei der DENIC könnt ihr gerne gucken, denic.de im Internet, guckt euch da bitte mal die Preise an, dann werdet ihr merken, oha, das ist, wenn ich das direkt bei der DENIC haben wollte, ist das ja noch viel, viel teurer. Da sind die ganzen Domain-Partner, die Domain-Anbieter, Blinzeln ist eben auch einer davon, sind deutlich günstiger. Wir nehmen auch nicht normalerweise diese 29 Euro. Das geht nur deswegen, weil ihr nichts anderes in dem Moment von Blinzeln Connect haben wollt als diese Domain. Deswegen ist sie relativ teuer. Normalerweise kosten die DE-Domains bei Blinzeln nur 12 Euro. Aber da schaltet man sich normalerweise dann einen Dienst dahinter und deswegen... Hier ist ein Dienst, eben der Nameserver und so weiter ist dann alles schon mit äh, drinne und dann kostet das eben diese 29 Euro jährlich. So, das war das Add-on Wunsch Domain. Jetzt kommen so ein paar Sachen. Ich habe euch ja gesagt, der Name im Internet ist erstmal nur, damit ihr erreichbar seid unter einer festen ähm, Adresse, Internetadresse, aber... Was soll denn dahinter eigentlich erreichbar sein? Da fehlt ja noch was. Ihr müsst ja irgendwas anbieten da dahinter. Ihr müsst ja irgendein Dienst hintergeschaltet sein, der unter dieser Adresse irgendwie auch was zur Verfügung stellen soll. Beispielsweise, wenn jemand äh, diese Adresse, eure Wunschadresse im äh, Browser eintippt und ihr habt aber keine Webseiten bereitgestellt, ja, dann passiert da natürlich auch nichts. Der surft euch dann an. Was soll denn jetzt passieren, wenn er bei euch ankommt? Dafür müsst ihr Dienste dahinter schalten. Ihr könnt selbst irgendwas dahinter schaltet. Es gibt verschiedene Programme, wenn ihr mal ein bisschen sucht, einfach ein bisschen suchen. Wenn euch das so reicht, könnt ihr das benutzen. Ihr könnt aber natürlich auch einklick Klick Fertigdienste von Blinzeln bekommen und die eben als Add-on für euren äh, Molino DynDNS. Das heißt, es ist ein Dienst, den packt ihr einfach in ein Verzeichnis mit rein und dann könnt ihr den entweder automatisch mit starten lassen oder aber ihr startet ihn manuell. Und einer dieser Dienste, das ist das nächste Add-on, das ist das ein die einklick klick ftp freigabe Das heißt, da könnt ihr einfach sagen, ähm, ich habe ja ein bestimmtes Verzeichnis auf meinem Molino-Dyn-DNS-Stick. Das ist ein Verzeichnis. Was ich da rein tue, das sollen andere Leute sich per FTP herunterladen können. Und das macht eben, wenn ihr das möglichst einfach haben wollt, macht das diese einklick klick ftp freigabe Da braucht ihr euch im Zweifelsfall überhaupt nicht mehr darum zu kümmern, dass öffentliche Verzeichnis auf eurem molino dyndns dns stick wird einfach freigegeben und andere Leute können darauf zugreifen. Das heißt, ohne dass ihr euch um irgendetwas kümmern müsst, könnt ihr einfach Sachen in ein Verzeichnis tun und andere Leute können darauf zugreifen. Darum geht es bei dieser Einklick-FTP-Freigabe. Findet erstmal so bei, bei, auf eurem molino dyndns dns stick mit statt, da ist ein Verzeichnis drauf, schmeißt da was rein, ähm, aktiviert die FTP-Freigabe als Add-on und schon kann jemand anders von außen auf dieses Verzeichnis zugreifen. Der gibt dann eure feste Adresse, diese dünn dns geschichte eben die feste Adresse, gibt er bei sich in einem FTP-Programm ein. Auch Windows hat integriert FTP drin. Das heißt, man muss noch nicht mal extra sich ein FTP-Programm besorgen. Das kann auch Windows von Haus aus schon. Und der kann sich eben in dieses Verzeichnis verbinden und kann sich dort was herunterladen. Das funktioniert. Es ähm, gibt so ein paar Sachen, die man beachten muss. Beispielsweise ist es ganz oft so, dass ähm, man einen Router benutzt und der Router macht den Port zu. Das heißt, ich habe euch eben gesagt, FTP funktioniert meistens ganz gerne auf Port 21, ist aber ganz gerne so, dass die Router, die wir benutzen, Port 21 blockieren. Das heißt, wenn von außen Anfragen auf Port 21 kommen, sagt eure Fritzbox eventuell, nö, 21 gibt's hier nicht, habe ich nicht damit der wieder abschwört und nicht versuchen kann, irgendwie einzudringen, was er nicht soll. Denn wenn man den Port nicht braucht, dann ist es immer gut, wenn man ihn einfach dicht hat. So, das heißt, es kann passieren, wenn ihr die FTP-Freigabe aktiviert und den Molino Dyn DNS gestartet habt, dass das trotzdem noch nicht funktioniert, dass der von außen trotzdem nicht zugreifen kann, das liegt dann daran, weil eure Fritzbox Port 21 dicht gemacht hat, müsst ihr dann eine Portfreigabe machen. eine Port, äh, Entweder eine Portweiterleitung oder eine Portfreigabe müsst ihr bei euch in eurem Router gucken. Da gibt es sowas auf alle Fälle, ähm, dass ihr einen Port freigeben könnt. Dass ihr sagen könnt, Port 21, wenn dann eine Frage von außen ankommt, dann leite mir das an meinen Computer weiter, ähm, der nimmt Port 21 in Empfang und da geht es dann eben weiter. Das ist relativ simpel und schnell gemacht. Ähm, aber erstmal würde ich ausprobieren, es kann nämlich genauso gut sein, dass jemand von außen Port 21 ankommt und eure Fritzbox fragt in, in, in eurem Netzwerk nach. Ich habe hier was für Port 21, fühlt sich da jemand für verantwortlich? Und euer Molino-Dyn-DNS mit der Port, äh, mit der... FTP freigabe sagt dann, äh, ja, ich habe hier eine FTP freigabe eingerichtet, die läuft ja auf Port 21, gib mal her. Und schon kann es sein, dass es eben von vornherein funktioniert. Nur wenn es nicht klappt, also von außen, derjenige kommt nicht drauf, nicht rein in euer Verzeichnis, dann guckt euch mal die Einstellungen in eurem Router an und schaut mal, ob da Port frei, äh, 21 freigegeben ist, wenn nicht einfach freigeben, dann funktioniert das. Die FTP freigabe die hat äh, zwei Funktionalitäten. Zum einen kann sie das Verzeichnis des Molino DynDNS einfach nur freigeben. Das heißt, andere können in dieses Verzeichnis rein, können sich Dateien dort herunterladen. Aber ihr könnt eben auch wahlweise Vollzugriff auf dieses Verzeichnis geben. Dann kann die Person von außen in dieses Verzeichnis rein, kann Dateien herunterladen, aber sie kann auch Dateien hochladen, Dateien umbenennen, Verzeichnisse erstellen, Allerdings auch Verzeichnisse löschen und auch Dateien löschen. Also wenn ihr was in das Verzeichnis packt, am, Bit, am, am besten immer nur Kopien reinschmeißen. Wenn jemand anders von außen kommt und macht da Blödsinn, nicht dass euch da Dateien verloren gehen. Einfach immer Kopien. Wenn ihr jetzt irgendwie welche Hörbücher oder so tauschen wollt, kopiert euch einfach ähm, Dateien von eurer Festplatte auf den Molino DNS Stick in das Verzeichnis in das öffentliche rein, wo die FTP Freigabe eben auch drauf funktioniert und dann kann derjenige dort tun und lassen, was er damit will. Und wenn er was hochschaufeln will, für euch auch was hat, dann habt ihr eben dort auch neue Dateien wieder drin und er kann die alten auch rauslöschen, um Platz zum Beispiel zu schaffen. Geht dann alles. Das heißt, das könnt ihr euch aussuchen. Bei der Aktivierung der FDP-Freigabe könnt ihr aussuchen. Ich möchte das Verzeichnis einfach nur freigeben, dass jemand herunterladen kann oder ich möchte dem anderen von außen Vollzugriff auf dieses Verzeichnis gewähren. Keine Sorge, er kommt nicht weiter als aus diesem Verzeichnis, kommt er nicht heraus. Kommt also nur in dieses Verzeichnis rein. Er kann nicht hier auf eurem ganzen kompletten Computer irgendwas anstellen, sondern nur innerhalb dieses Verzeichnisses, was eben freigegeben ist für FTP. So, ähm, ich weiß, es klingt für Einsteiger alles ein bisschen kompliziert, ist aber, was das jedenfalls angeht, sehr einfach. Modulino DynDNS, ich starte ein Programm und das war's. Und wenn ihr die FTP-Freigabe vom Blinzeln nimmt als Add-on, ist es auch sensationell einfach. Die wird einfach zusammen mitgestartet und dann ist gleich das Verzeichnis mit freigegeben. Müsst ihr euch überhaupt nicht drum kümmern. Ihr müsst nichts einrichten. Ihr müsst nichts konfigurieren. Ihr müsst nichts bedienen. ist noch nicht mal irgendwie, dass ihr irgendwas Komplexes da bedienen müsstet. Der Scheiß funktioniert einfach so. So, dann gibt es noch als nächstes Add-on die Ein-Klick-Download-Freigabe. Das ist na, so ein bisschen sowas ähnliches. Das Verzeichnis wird wieder freigegeben nach außen hin. Jemand anders kann dort drauf zugreifen, allerdings nicht per FTP. Klar, wenn, er, wenn ihr die FTP-Freigabe auch zusätzlich benutzt, ihr könnt natürlich auch alles miteinander kombinieren, dann auch so, aber wenn ihr die FTP-Freigabe jetzt nicht habt, sondern nur die äh, Download-Freigabe, dann geht ihr nicht mit dem FTP-Programm äh, in dieses Verzeichnis, sondern mit seinem Browser. Ihr gebt also eure feste Internetadresse. Ich sag ja, www.oskar.de ähm, gibt er einen in seinem Browser und findet dort euer Verzeichnis vor, im Browser verlinkt. Kann also ganz normal die Dateien sehen, die bei euch dann zu Hause in eurem molino der dns verzeichnis sind und kann dort einfach draufklicken in seinem Browser und lädt das dann runter. Ganz normal, wie es im Internet üblich ist, wenn ich einen Link anklicke, wo ich was runterladen will. Das macht die einklick download freigabe Auch die, keine Konfiguration, keine Bedienung, sie wird einfach nur gestartet, gibt das Verzeichnis eben so frei, dass andere Leute mit dem Browser drauf können und sich die Dateien herunterladen können. Die können natürlich nichts verändern, können auch nichts hochladen. Das ist eine Ein-Click-Download-Freigabe. Download-freigabe ja. nächstes Add-on ein Klick PHP -Äh Server. Wir haben was jetzt mit einem PHP-Server zu tun, das heißt, ähm, ja wir wollen irgendwas im Internet bereitstellen, beispielsweise eine kleine Homepage. Dieser PHP-Server der kann eben ganz einfaches PHP bereitstellen. Und auch natürlich HTML und so weiter. Das heißt, wir können tatsächlich uns eine Homepage bauen und können die zu Hause auf unserem Molino DynDNS in diesem Verzeichnis einfach so laufen lassen. Wir können dort einfach unsere Homepage anbieten. Wenn wir jetzt einfache HTML-Dateien oder auch einfache PHP-Dateien ähm, haben, können wir die in dieses Verzeichnis packen, starten äh, den PHP-Server. Äh, den aktivieren wir also einfach nur und haben eine eigene Homepage, die bei uns zu Hause auf unserem Computer läuft. Genau genommen sogar direkt alles komplett auf dem Molino dns stick Ist also auch total praktisch. Wir können unsere Homepage auch mitnehmen. Was was ich, ich sagte ja, wenn wir in Urlaub fahren, da ist vielleicht irgendwo ein Computer. Molino dns wieder reinstecken. Molino dns starten. Der startet auch gleich den PHP-Server mit. Und die Homepage ist wieder unser, äh, unter unserer festen Internetadresse wieder erreichbar. Ähm, auch das funktioniert dann also. Ganz simpel und einfach. Wir können auch, wenn wir ganz einfache PHP-Programme haben, die wir installieren wollen, können wir auch. Das Einzige, was wir eben nicht haben, ist beispielsweise eine MySQL-Datenbank. Wenn wir irgendein PHP-Programm haben, was das braucht, das funktioniert dann nicht. Aber einfache PHP-Anwendungen können wir natürlich dort auch laufen lassen. Ja, das ist der PHP-Server. Wie gesagt, versprecht euch da nicht irgendwie, dass ein komplexer, kompletter Webserver dahinter steckt, da gehört schon ein bisschen mehr dazu, da braucht man Datenbanken und so weiter alles, das haben wir da nicht drin das ist eine ganz einfache PHP-Server Geschichte, ich sag mal, wenn man so eine einfache HTML-Homepage oder eine einfache PHP-Geschichte hat, die kann man prima da reinpacken, das klappt dann ganz wunderbar ja, dann haben wir das Einklick Sonos, ja, den Einklick Sonos Medienplayer. Sonos ist, sind Smart-Lautsprecher, die kann man in der eigenen Wohnung überall verteilen und wenn man die irgendwie zusätzlich noch ansteuern will, normalerweise macht man das über eine App auf dem Smartphone, aber vielleicht wollen wir es irgendwie auch mit Geräten steuern, wo es keine Apps dafür gibt. Wir haben noch irgendwie ein ganz altes Telefon, da kann ich zwar irgendwie eine Internetadresse eingeben und das frisst auch PHP und so weiter, das klappt eigentlich alles. Ähm, aber eine App oder so gibt es dafür nicht, wenn ich nur als Nokia habe, was vielleicht einen Internetbrowser drin hat, aber ähm, eine App gibt es von Sonos nicht. So möchte ich aber trotzdem irgendwie ansteuern können. Und das geht eben mit diesem äh, Medium äh, Player. Der bietet euch eine Möglichkeit an, dass ihr über die einfache Eingabe einer Internetadresse, da ist dann zum Beispiel der Name eurer eures Sonos-Lautsprechers mit drin, in dieser Internetadresse mit drin und dann kann man da zum Beispiel ein bisschen noch was eingeben und dann Play und sobald man dann die Enter-Taste drückt, wird versucht, das Ganze über den Browser zu schicken und äh, das geht eben an den Molino DIN-DNS, der merkt, aha, den Namen habe ich jetzt übermittelt bekommen und den Befehl Play, also soll ich den Lautsprecher starten und das tut er dann eben. Das geht eben über dieses über einfach über die Adresseingabe eines Browsers. Und einen Browser, den finden wir überall, deswegen ist das relativ kompatibel, die ganze Geschichte. Hat noch einen weiteren Vorteil, nämlich äh, ich kann das Ganze in Smart Home mit einbinden. Habe ich so auch nicht ganz simpel die Möglichkeit, aber über dieses Add-on äh, für den Molino DynDNS kann ich das tatsächlich machen. Ähm, ich kann dann das ganze Ding eben auch ähm, in eine Smart Home Anlage integrieren. Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel Homematic habe oder auch mit homeputer programmiere, die können nämlich Internetadressen ansteuern, eine URL. Und ich habe euch ja erzählt, so funktioniert dieses Add-on und deswegen funktioniert das eben auch über Smart Home. Das heißt, ich kann das integrieren, kann mir einen Schalter anlegen, ähm, in der App zum Beispiel, und kann darüber über diesen Schalter wieder meinen... Ähm, Sonos-Lautsprecher einschalten, also auf Play stellen, Stopp schalten oder auf Pause ähm, lauter, leiser machen, so rudimentäre Funktionen, das geht da alles mit. Ähm, noch ein Vorteil, den man so normalerweise nicht hat, ich kann jetzt auch von außerhalb, ähm, das heißt, ich bin irgendwo im Urlaub, will zu Hause vielleicht die Sonos-Lautsprecher tatsächlich mal eben anschalten, warum auch immer, weiß ich nicht, wofür das gut sein sollte, Tatsache ist aber, ich kann es, das kann ich normalerweise nämlich nicht so einfach. Ähm, damit geht es, weil ja, der Molino DüN DNS, der läuft zu Hause dann, da läuft der Dienst dann drauf und ich schicke einfach äh, als Browseradresse äh, an meine normale Internetadresse. Das landet dann bei mir zu Hause auf dem Molino DIN DNS und der schaltet dann wiederum die Sonos auf Play. Das funktioniert also alles. Und äh, ja. Ist nicht für jeden natürlich ein spannendes Add-on. Aber wer eine Sonos-Anlage hat und will da ein bisschen mit rumspielen, rumbasteln, für den ist das dann natürlich ein Vorteil. Und deswegen habe ich das mit ins Sortiment genommen. Das ähm, Add-on gibt es übrigens auch nochmal für Logitech Squeezebox. Das sind auch andere Smart-Lautsprecher. Äh, Die sind schon länger auf dem Markt, werden leider von Logitech nicht mehr weiterentwickelt, nicht mehr hergestellt. Aber es gibt sie noch und auch dafür gibt es ein Add-on für den molino DNS, gleiches Funktionsprinzip, wird auch über Adresse angesteuert und ähm, gleichen ist im Prinzip genau das gleiche wie für die Sonos-Geschichte, nur eben für die Logitech-Squeezebox. Kann man also auch in Smart Home äh, integrieren und so weiter mit dem Add-on, funktioniert dann eben auch. Ja, was haben wir noch? Wir haben eine Einklick-Sprachausgabe. Das Sprachausgabesystem für die Molino-Dyn-DNS, das ist auch eine Geschichte, da können wir eben auch von außen eben ansteuern, was der Computer, an dem der Molino-Dyn-DNS äh, angeschlossen ist, was der Computer sprechen soll. Da wird einfach die Sprachausgabe genutzt, die installiert ist. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn ihr keine Sprachausgabe installiert habt wird die von Windows genommen. Die klingt ein bisschen quäkig, ist in Englisch und nicht so besonders schön. Man sollte also irgendwie eine andere Sprachausgabe in Windows installieren. Gibt ja auch kostenlose, die ist dann natürlich auch bei dem Add-on mit dabei. Und die installiert man dann hört sich das schon gleich ganz anders an. Was kann man da denn eigentlich überhaupt mit machen? Man kann dann Text auch per URL-Eingabe an seinen Molino-Dyn-DNS schicken. Und der spricht das eben an dem Computer dann tatsächlich aus. Wird also ganz normal über die ähm, Adresseingabe an dem Browser gemacht. Auch da gleiches Spiel. Sobald ich irgendwie mit URL-Eingaben irgendwas ansteuern kann, kann ich das auch in Smart Home integrieren. Auch da wieder ja, Homematic oder ähm, Computer oder auch andere Systeme überall, wo ich eine URL ansteuern kann, kann ich eben auch sowas mit benutzen und äh, das Ganze in mein Smart Home integrieren. Somit ist auch das für Bastler natürlich eine feine Sache. Ich will noch was zusätzlich einbauen. Werde ich wahrscheinlich auch noch irgendwie demnächst hinbekommen. Nämlich ähm, die Weitergabe oder multifunktional. multifunktional. Ähm, ja, Es gibt ja ähm, die Möglichkeit, dass man Android-Geräte auch noch ansteuern kann. Also nicht nur die Windows-Geräte über dieses Add-on, sondern auch ähm, Android-Geräte, also normale Smartphones oder Tablets, an die man eben auch Text schicken kann, die dann ausgesprochen werden sollen. Und ich will das mit meinem äh, Add-on noch so machen, dass man das dort einrichten kann. Das heißt, man kann dort einfach sagen, hier, ich habe noch ein Android-Gerät hier. Das soll dann auch diesen Textinformationen, die ich zentral einmal an den Molino DynDNS als Text schicke, soll er aussprechen an dem Windows-Computer, aber eben auch auf meinem Android-Smartphone, auf meinem Android-Tablet und so weiter und so fort. Das wird dann noch mit eingebaut. Dann kann man nämlich äh, einen Befehl, einen Text an sein molino dyn, -Dyn, -Dyn schicken und alle möglichen Geräte plappern das dann aus kann man sich wichtige Informationen dran schicken. Ich sag ja, bei Smart Home Integration ist es total praktisch. Ich habe hier meine komplette Konzuela so gebaut, so dass die mir sagt, wenn irgendwie irgendwo was los ist, wenn irgendwo Temperaturen sich ändern oder der Luftdruck sich verändert oder was auch immer Bewegung irgendwo ist, kann man alles aussprechen lassen und dafür kann man solche Geschichten eben ganz gut gebrauchen. So, das war das ähm, Sprachausgabe-Add-on und dann habe ich noch äh, die Einklick äh, Computer, äh, wie habe ich es denn genannt, Einklick Computer Remote. Ähm, das heißt, ich kann Befehle an meinen Computer schicken, nur durch Einstecken und Starten meines Molino DIN-DNS. und das Add-on brauche ich natürlich noch. Wenn ich das habe, kann ich Befehle an meinen Computer schicken, auch wieder ganz normal über Browser, über Adresseingabe. Kann zum Beispiel sagen, fahr mal herunter oder starte neu, melde den Benutzer ab, starte ein Programm, beende ein Programm, öffne irgendein Fenster oder schließe ein Fenster. Das alles kann ich äh, meinem Molino DynDNS über, über eine Browseradresse sozusagen schicken und dann wird das eben auf dem Computer ausgeführt, wo der Molino DIN DNS dran angeschlossen ist. Den Befehlssatz kann ich beliebig erweitern, Das brauche ich nur irgendwelche Sachen, irgendwelche Excel-Dateien oder Batch-Dateien in ein Verzeichnis schmeißen und wenn ich den Namen dieser Batch-Datei oder des ähm, Programms in den Browser mit eingebe, dann sagt er einfach, okay, äh, ist kein interner Befehl, sondern... Soll irgendwie was, ich guck mal nach in meinem Verzeichnis, in meinem Befehlsverzeichnis, ist da irgendwas drin, ein Programm oder irgendwas, was diesen Namen trägt? Wenn ja, äh, führe ich das einfach aus. Und somit könnt ihr diesen Befehlssatz beliebig selber erweitern, einfach Programme und Batchdateien so weiter reinschmeißen ins Verzeichnis und dann werden die ausgeführt, wenn ihr das über die Adresseingabe eben äh, ausführen lasst. So, und dann gibt es noch weitere Sachen als Add-ons, das sind dann allerdings sozusagen Speichererweiterungen. Der Molino-Dyn-DNS, vielleicht ist euch aufgefallen, ich habe dort nicht dabei geschrieben, wie viel Speicherkapazität der Stick hat. Das hat einen ganz einfachen Grund. Man braucht erstmal normalerweise nicht besonders viel Speicher für den Molino-Dyn-DNS. Denn erstmal ist es ja nur, geht es nur darum, eine feste Internetadresse auf eine dynamische IP-Adresse zu bekommen und so ein paar Sachen dahinter zu haben. Und dafür braucht man normalerweise keinen Speicher. Ich habe hier bei mir noch jede Menge, ganze Tütenweise, ähm, Speichersticks, die sind meist so 1, 2, 4 GB. Die wollte ich ganz gerne für die Molino DynDNS-Geschichte nehmen. Das heißt, ich nehme da einfach einen Stick raus, richte euch den ein, den bekommt ihr dann. Das wird der Molino DynDNS werden. Nun kann es aber ja sein, habe ihr euch ja gesagt, ihr wollt vielleicht mobil sein mit der ganzen Geschichte und wollt aber. Beispielsweise Hörbücher austauschen mit einer Freundin oder einem Freund. Jetzt äh, plötzlich macht es Sinn, dass ihr mehr Speicher bekommt. So, und dann sollt ihr nicht irgendwie den Molino den DNS ähm, irgendwie größer bestellen müssen und ihr könnt auch euch nachträglich ähm, erst dazu entscheiden, dass ihr vielleicht mehr Speicher braucht. Dann bekommt ihr einfach einen Add-on molino ähm, geschickt, das ist einfach ein weiterer USB-Stick, den gibt es eben dort 32, 64, 128, 256 GB Kapazität und steckt ihr dazu rein, der Molino Dyn DNS, euer Molino Dyn DNS findet diesen Speicher automatisch, sagt, oha, das ist ein Add-on, das ist mein Add-on, ich lagere mich jetzt auf diesen zusätzlichen Stick mit aus und benutze dessen Speicher einfach mit. So, und schon könnt ihr dort auf diesen komplett freien Speicherplatz des Add-on Molinos, könnt ihr einfach äh, eure Hörbücher und alles mögliche reinschmeißen und ähm, den Molino erst den lasst ihr so wie er ist, startet ganz normal weiterhin von dort aus den Dienst, der findet den Zusatzspeicher und gibt dann den entsprechend frei ja und schon funktioniert das Ganze. Das heißt, wenn ihr irgendwie meint, ihr braucht jetzt ganz viel Speicherplatz, könnt ihr euch einfach einfach als Add-on dazu besorgen zu eurem Molino-Dyn-DNS. So, und das sind so bisher die ganzen Add-ons, die es auch zum Molino-Dyn-DNS gibt. Ich hoffe, dass ich euch das alles so ein bisschen halbwegs verständlich erklären konnte. Ich weiß, es ist nicht so ganz einfach für mich, auch nicht einfach, euch das verständlich zu erklären. Ich kann nur hoffen, dass, wenn ihr etwas nicht verstanden habt, dass ihr dann eben Fragen habt und mir vielleicht die Fragen noch stellt, dass ich euch die dann wenigstens vernünftig beantworten kann und ihr es dann besser versteht. Ansonsten war das eben jetzt der neue Molino DNS. Ich habe versucht, euch so ein bisschen klarzumachen, wofür der eigentlich gut ist, was der alles kann. Und wie gesagt, es ist auch so ein bisschen Zusatzsoftware, Zusatzfunktionen, ein bisschen Medien und so weiter mit drin, Multimedia, sowas also zum Hören habt und gleich zum Ausprobieren und so weiter. Ähm, da könnt ihr also schon allerhand mit anfangen. Und ihr könnt ihn mit verschiedenen Funktionen, die ihr vielleicht gebrauchen könnt, dann eben entsprechend auch erweitern, beliebig, je nachdem, was ihr eben haben möchtet. Wenn ihr sagt, ich möchte, dass man von außen einfach nur Downloads machen könnte, dann könnt ihr das Einklick-Download-Add-On ähm, Dazu klicken. Wenn ihr sagt, es soll eine FTP-Verbindung sein, dann ist es eben die FTP-Freigabe. So kann man eben sich die Sachen zusammenstellen, so wie man sie selber persönlich braucht und muss nicht alles komplett irgendwie nehmen und haben. Äh, wenn ihr das nicht unbedingt braucht, ja, warum wollt ihr das dann alles ähm, mitnehmen? Da könnt ihr euch einfach das Ding so zusammenklicken äh, an Diensten, die ihr dahinter schalten möchtet, wie ihr sie gebrauchen könnt. So. Ja, das war der neue Molino-Dyn-DNS. Ich hoffe, es, ich konnte es euch so ein bisschen ähm, verständlich erklären. Und äh, die ganzen Add-ons dazu, die es gibt, schaut euch ansonsten auch nochmal ähm, im Shop um. Wenn es im Shop noch nicht zu finden ist, einfach an Isa äh, eine E-Mail schicken. Isa ist unser informations assistent Da schickt ihr eine leere E-Mail hin an Isa. ISA also isa@blinzeln.org Blitze mit dem D in der Mitte. Jetzt der Betreff, der ist wichtig, da schreibt ihr rein shop-angebote. Das Ding schickt ihr ab, wartet ein paar Sekunden oder Minuten, ruft euer Postfach wieder ab. Da ein müsste eine E-Mail drin sein von Isa und mit den ganzen Shop-Empfehlungen und dort, wenn ihr in diesem Text dann sucht, gebt als Suche einfach Dyn DNS ein und dann landet ihr normalerweise sofort beim Molino DNS. könnt euch das da alles nochmal in Ruhe durchlesen auch und vielleicht ist es da auch noch verständlicher erklärt, als ich es hier im Podcast dann. Getan habe. Müsst ihr euch mal durchlesen, vielleicht könnt ihr dann noch ein bisschen mehr damit anfangen. Und wenn ihr dann trotzdem noch Fragen habt, dann fragt um Himmels Willen ruhig. Dafür bin ich dann, äh, ja, stehe ich euch ja zur Verfügung. Entweder hier im Podcast oder wenn ihr in der Mailingliste fragt und es nur eine kurze Frage, kann ich da auch eben antworten. Aber wie gesagt, normalerweise, sobald das ein bisschen ausführlicher wird, mache ich das ganz gerne hier auch äh, im Irgendwasser-Podcast. So kompliziert das auch alles klingt, wie ich euch das erklärt habe oder versucht habe zu erklären, so einfach ist es in der Bedienung. Es gibt ja eigentlich im Prinzip keine Bedienung. Ihr startet einfach nur ein Programm, mehr müsst ihr gar nicht tun. Äh, da ist also nichts, was Sie irgendwie, wo ihr irgendwie komplex was konfigurieren müsst. Ihr müsst keine Einstellungen ausfüllen. Ihr müsst nicht irgendwie bestimmte Dinge erstmal anklicken, damit der ganze Krempel überhaupt funktioniert, sondern ihr startet einfach nur ein Programm und dann sollte das eigentlich funktionieren. Das einzige, was eben passieren kann, die einzige Hürde wäre eben, wenn euer Router, ähm, ja, das, was ihr eigentlich benutzen wollt, die Ports, wenn er die einfach blockiert. Das ist das einzige, was komplizierter wird, ähm, was schwierig werden könnte. Da kann ich euch nur so viel helfen, dass ich ungefähr euch sagen kann, wie ihr vorgehen müsst. Ansonsten müsst ihr auf eurem Router dann suchen, dass ihr eine Portweiterleitung oder aber eine Portfreigabe macht. Unter diesen beiden Stichpunkten findet man dort normalerweise was und kann das dann da eintragen. Manche Router wollen es einfach, dass man den Port freigibt. Andere Router wollen, dass man den Port weiterleitet an einen bestimmten Computer im Netzwerk das kann man dann machen, das kann man auch hinbekommen. Es ist nicht wirklich so, dass es absolut kompliziert ist, aber es ist natürlich komplizierter als der Rest, den man bei dieser ganzen Molino-Dyn-DNS-Geschichte hat. Da muss man, wie gesagt, nur ein Programm starten. So, ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen und äh, ich konnte euch den Molino, den, den ein bisschen näher bringen, ein bisschen besser erklären. Wenn euch das Ding interessiert, schaut euch um im Shop und äh, meldet euch einfach, könnt ihr ganz normal bestellen. Auch formlos einfach eine E-Mail an shop.blinzeln.org schreiben und dann sagen, will ich haben. Und äh, vergesst bitte nicht, eure Adresse dabei zu schreiben. Das ist so das Hauptproblem eigentlich immer mit diesen formlosen E-Mails, die man bekommt, fehlt eigentlich in jeder dritten oder jeder vierten Bestell-E-Mail, fehlt die Adresse und ich muss dann zurückfragen, ja ist ganz schön, dass du das haben möchtest, wäre aber auch noch praktischer, wenn ich wüsste, wo ich es hinschicken soll. Gut, das ist das Einzige, was ihr vielleicht so zu beachten habt, ansonsten viel Spaß mit euren Molinos weiterhin und wenn ihr ein Molino es habt, auch viel Spaß damit und ich würde mal sagen, wir hören uns dann irgendwann bald wieder hier im Irgendwasser-Podcast, wenn ihr diese Podcast-Folge hier über euren Molino-Dyn-DNS gehört habt, das heißt, ihr habt den Podcast, da wisst ihr gar nichts davon, ihr wisst gar nicht, dass es einen Podcast gibt, ihr habt noch nie gehört, wofür brauche ich denn jetzt einen Podcast, warum habe ich hier überhaupt einen Podcast im Ohr? Das liegt daran, weil ich ganz gerne den Podcast dafür benutze, um auch eine Audiodokumentation zu machen. Das heißt, äh, Dies Ding hier, was ich als ähm, irgendwaser podcast veröffentliche, das kommt auch mit auf den Molino-Dyn-DNS als Audio-Dokumentation, damit ich euch dort vernünftig nochmal erklären kann, zusätzliche Informationen, was ihr mit eurem Molino-Dyn-DNS eigentlich alles so machen könnt. Zusätzlich findet ihr natürlich auch eine Textinformation, eine Textdokumentation, wo ihr nachlesen könnt, wie es dann funktioniert. Ansonsten könnt ihr auch eben hier die Audiogeschichte sehr gut äh, euch anhören und ich sag ja, das ist vorangegangen, ist das schon im Irgendwasser-Podcast als Podcast-Folge, landet dann nachher aber gleichfalls eben als Audiodokumentation auch mit auf dem Molino. So mache ich das am liebsten, ganz gerne. Dann ist es für mich ein Abbacken, ich muss nicht zwei verschiedene Sachen, zwei verschiedene Aufnahmen machen. Und wir nehmen dieselbe Aufnahme einfach als Dokumentation, aber auch eben als Podcast. Ist für beide interessant, ist nämlich auch für die interessant, die gar keinen Molino-DNS haben, vielleicht auch gar keinen brauchen, aber sich sagen, ich finde interessant ähm, mit anzuhören, dass es sowas gibt vom Blinzeln. Gibt es ja sonst nirgendwo, dass es sowas gibt und wie das Ganze ungefähr funktioniert. Jetzt kann ich mir ein bisschen mehr darunter vorstellen und deswegen hören sich andere Leute das Ganze eben als Podcast an. Wenn ihr den Irgendwasser Podcast gerne hören möchtet, http://irgendwasser.podcast.blinzeln.org. Ähm, Darunter findet ihr den Irgendwasser Podcast Feed, den könnt ihr bei euch in einen Podcast Player eintippen und dann könnt ihr den Podcast, den Irgendwasser Podcast dann auch. Hören. Wenn ihr die Adresse, die ich euch eben genannt habe, im Firefox eingibt, wird euch sogar der Feed ganz normal angezeigt. Könnt ihr euch dort ein bisschen reinlesen und auch dort äh, direkt auf die Mediendateien klicken und euch dann äh, die jeweilige Folge, die euch interessiert, interessiert, dann auch anhören. Geht also auch alles. So, und das soll es dann wirklich gewesen sein. Viel Spaß nochmal, wie gesagt, mit euren Molinos. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.